0: Primera de Corintios, capítulo 13, estaremos leyendo del 1 al 3, donde la poderosa y divina palabra del Señor dice a la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la iglesia de fuego, dice. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si, y si tuviese profecía. Y entendiese todas, todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe. De tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve salud el que está a tu lado esta es la primera parte de este mensaje bajo el tema el verdadero amor y subtítulo volvamos al amor Y como se va a hablar del amor, say love. Thank you, Aumeria. Voy a tratar de no gritar mucho. Porque cuando se habla del amor, se habla suave. Suavemente. Y quiero que tú entiendan esta noche que la Biblia habla de la importancia del amor. Tanto en la iglesia, tanto en la sociedad, tanto en la familia y tanto en el, en el matrimonio. Pero hay algo que la Biblia establece, la Biblia nos enseña que en los días postreros los que estamos viviendo, es decir viviendo en este mundo, en esta sociedad, estamos viendo la maldad, la violencia, los abusos, la delincuencia y la corrupción moral. Que cada día va en aumento. Y el resultado de eso es la falta de amor. Lo mismo pasó en las primeras historias de la Biblia donde Dios le dijo a Caín y a ver: tráigame una ofrenda. Y ellos llevaron una ofrenda Ante la presencia de Dios Y Dios miró una ofrenda De agrado más que otra Porque hay gente que quieren darle a Dios Por interés y no por amor Ni por corazón Se fueron los aleluya Hay gente que le dan a Dios Yo te doy esto pero quiero esto Yo te voy a sembrar esto Pero quiero esto Y no es como tú quieras Es cuando Él dice porque Él te da algo que no te va a robar de la bendición de Él. Porque Dios no te va a dar algo que te está robando la bendición. Dios no te va a dar algo que te quite la conexión con el Padre Celestial. Den un aplauso fuerte al Eterno que Él vive. Déselo fuerte que te duela, aunque te duela las manos. Su nombre sea la gloria. ¿Y qué sucede? Que la Biblia dice que Dios vio la ofrenda que llevó Caín y llevó a ver. Y uno se le levantó el celo. ¿A quién se le levantó el celo la envidia? A Caín. y qué sucede que la envidia el celo te roba el amor y es triste decirlo amados hermanos que aún en nuestras congregaciones hay gente que envidian lo que tú tienes gente que envidian tu trabajo hay gente que envidian tu matrimonio gente que envidian tu esposa gente que envidian tu marido y hay otros que oran para que se muera la esposa o se muera el marido para ver si se conectan con ellos alábalo con fuerza si te atreves y lo mismo pasó que la envidia el celo llenó a Caín con odio, con desprecio porque cuando no hay amor en el corazón de la persona hay desprecio hacia otra persona se fueron los aleluyas yo no sé hasta qué hora vamos a predicar hoy pero deme tiempo alaba a los que vive. y es triste cuando hay gente que se sientan al lado de uno pero no te aman de verdad y comienza el diablo a infiltrarse en la mente de Caín y comienza ese corazón a llenarse de odio, de rencor, de envidia, del celo. Y él comenzó hermano porque un asesinato no se fabrica de la noche a la mañana, un asesinato se fabrica por día, por semana, por meses. No se crea que los que causan bombas por ahí, causan tiran las bombas cuando la verdad, ellos planifican meses y años. Cómo planificar un, as, un asalto, un asesinato, cómo explotar un carro, cómo explotar un building. Ellos lo planifican. Eso no se planifica de la noche a la mañana. Eso toma un proceso. No se crea que el proceso de 9-11, cuando cayeron las Torres Gemelas, se fabricó de un día para otro. Eso estaba fabricándose por semanas y por años y por meses. Y hay gente que fabrican contra ti mensualmente, semanalmente, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes. Planifican a ver cómo cortarte la cabeza. Pero ¿sabe algo? Mientras no esté en la voluntad de Dios, no hay demonio que te corte la cabeza. No hay mal. Ama, shaki, malaya, soja. Levante esa mano y alaba la gloria de Dios. Puede levantarse al infierno. Pueden planificar en tu contra, pero no hay diablo que podrá derribar lo que Dios te ha dado. Alma mía, habrá gente que saben decir gloria a Dios. lo más triste de todo esto cuando hablamos del amor y está en la Biblia la gente se frustran se enojan o, 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 o queda en un shock ¿cómo se dice shock en español? impactado se quedan impactados cuando oyen que un hermano se levantó contra el otro hermano cuando eso está establecido en la Biblia Caín mató a quien ¿quién? ¿Quién era Abel para él? Su hermano José comenzó a recibir sueños en el capítulo 37 de Génesis Y Dios comenzó a revelarle lo que él iba a hacer en el mañana Porque Dios te habla hoy, te habla mañana te revela hoy, te trae profeta para que te diga lo que él quiere hacer contigo Pero no es para que tú cojas la maleta y te largues Es un proceso, de proces, un proceso de aprendizaje Cuando Dios le habló a David, David no cogió maleta rápido a pelear contra el gigante Él tuvo que pasar por el proceso y Dios lo puso a trabajar con las ovejas Para que aprendiera cómo tratar las ovejas y no las maltrate Alaba mi alma a jehová y lamentablemente hay gente pastoreando iglesia pero lo que hacen es maltratar al pueblo y hay gente que le encanta que los pastores los maltraten hay gente que son manipuladores de las iglesias aleluya, hay gente que le encanta, hay gente que le, si no son masoquistas que le den duro no no se, le encanta ser masoquista y hay pastores que le encanta meterle cantazo a todo el mundo y la gente aleluya, lo llaman perro muerto lo llaman cucaracha, lo llaman zafacón del infierno y ellos dicen gloria a Dios, aleluya, no Dios no te llamó a ser zafacón ni cucaracha Dios te dijo, tú eres linaje escogida tú eres nación santa tú eres pueblo adquirido por mí tú no eres cualquier cosa, Dios no te llamó a hacer cualquier cosa tú eres un príncipe y una princesa delante de la presencia del eterno eh, tú no eres una estufa vieja estufa vieja es el diablo dice Apocalipsis que tú eres re, eh, tú eres sacerdote y reina aquí en la tierra. Dios te llamó para que reines aquí. Pero que reines con amor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada que terminamos? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Así terminamos la semana pasada, ¿verdad? Diciendo un par de preguntas. ¿Cuántos aman a Dios? yo estaba haciendo la pregunta por el mensaje que venía hoy porque hay muchos que dicen yo amo a Dios pero ama, aborrecen al hermano hay muchos que dicen yo amo a Dios y hablan lengua y se, se, se sacuden y la peluca se le cae al piso pero no puede ver el hermano que está al otro lado de la iglesia vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Uf, dame ver un poco de agua naranjada esto es agua pero es orange o sea, como la gente dice, ay, el pastor está bebiendo jugo, no es agua naranjada. Se llama Gatorade, anuncio no pagado. Y cuando Dios le da a José la estrategia, lo que va a hacer en el mañana, ¿quién se levantó contra él? Dice la vida en Génesis 37 que sus hermanos lo aborrecían, lo odiaban, le envidiaban y buscaban todas formas de cómo eliminarlo. Cómo asesinarlo Cómo matarlo Cómo cortarle la cabeza Pero cuando hay un plan Con Dios contigo No hay diablo Que lo va a poder detener El único que detiene El propósito de Dios Eres tú Tú ¿Cómo? Con las excusas No puedo Soy tímido Yo no puedo No puedo echar para adelante no quiero hacer nada, no puedo hacer esto, no, no me va a salir bien, Señor reprenda al diablo, aleluya, en los procesos, aleluya, hacia el propósito, vas a fracasar, vas a debilitarte, vas a tener oposiciones, pero el verdadero hombre, la mujer de Dios, que tiene el amor de Cristo en ellos, no se da por vencido, sigue peleando hasta conquistar lo que Dios te ha dicho, grite amén o dirte gloria a Dios. Los hermanos de José buscaban la forma de cómo troncharlo, matarlo. Hicieron reuniones entre ellos. Tenemos que parar a nuestro hermano. We have to stop them. Tenemos que detenerlo. ¿Cómo que, ¿Cómo que él se atreve a decirnos que él va a ser nuestro gobernador? Imagínense que hasta sus padres los reprendieron. Hello. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucede? Con fuerza Con autoridad Sin artritis ¿Qué sucede? Que cuando tú le crees al Dios Que te amó Y que te ama Y que entregó a su Hijo en la cruz por ti Tú no vas a dejar Que ninguna circunstancia Te paralice en el camino Y se la vida que lo odiaron Dice la vieja que no pudieron hablar hablarle a él pacíficamente. ¿Qué es eso? Cuando nadie puede hablar contigo pacíficamente. Te gritan. Es como el marido. Vieja. Búscame el café. Cógelo con te, y Bobby. Y la vieja allá arriba, mira este viejo. Siempre gritando por el café. Tranquilo, Bobby. ¿Eso qué sucede? Que si tú lo dices con amor, te llega más rápido. Amor mío, dame café. ¿Qué no? Ok, gracias. No es hora de café. A las 12 de la noche no se bebe café. Y los hermanos de José no podían hablar con él pacíficamente. El amor hacia su hermano se rompió. Mira cómo dice. Y ellos se reunieron y conspiraron. Verso 18 del capítulo 37 de Génesis. Conspiraron contra él para matarlo. Para ver qué va a ser de su propósito, de su sueño my God, thank you Jesus, pero cuando el amor de Cristo está en ti, tú ves que el hermano crece y tú lo ayudas a seguir creciendo el amor de Cristo está en ti, tú ves que aquel hermano Dios lo usa en milagros, tú te gozas no te levantes de envidia, deja el celo ministerial hay gente que tiene un demonio del celo ministerial que si Dios usa a aquel, a rápido se frustran, se enojan, aleluya, si el pastor pone a aquel a predicar más que yo eh, 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 se, se enoja. mire mi hermano, qué lindo cuando haya hombres y mujeres que prediquen la, y la palabra y enseñen la palabra y se unan todos para glorificar el nombre de Cristo que hayan tres evangelistas unidos en el culto, que hagan cuatro profetas porque Dios estableció un ministerio el profeta, el apóstol el maestro, el evangelista, el pastor ¿para qué? no para que haga peleas y pleitos en la iglesia, sino para que él constituyó cinco ministerios para que la iglesia sea bendecida edificada por la palabra, denle un aplauso al eterno en el día de hoy él constituyó profeta evangelista, maestro, pastor y apóstol para el beneficio de la iglesia Déjalo que llore que está sintiendo la unción Alaba a los que vive Dile que todos volvamos al amor Pero qué sucede Cuál es el resultado en este tiempo De que el amor de muchos se ha enfriado Mateo 24, 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso cuando el amor tuyo se te enfría. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Cuando el amor tuyo hacia las cosas de Dios se te enfría, a ti te da lo mismo que ir al culto como no ir. Mire, es terrible esto que hay gente que el amor de Cristo se ha enfriado y vienen a la iglesia obligados. Están en la iglesia pero no quieren estar ahí. Quieren estar en su casa acostado viendo fútbol, viendo pelota, viendo, viendo al diablo como quiera. Porque el amor de la vida, el amor de Dios en ellos se han enfriado. ¿Por qué? Porque han perdido la esencia de lo que es vivir una vida llena de amor y en la presencia del Eterno. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Levante la mano usted que está frío. Santo, nadie la levantó, no agarre a nadie hoy. Como estoy hablando tranquilo, pues. Yo en las campañas, yo estoy hablando así rápido y de momento tiro una pregunta y la gente levanta la mano. Amén", y, se, y caen en la trampa. Sí, como una vez estaba encendido, ah, y la Biblia dice: en, en Salmo 1 no te sientes si carecedores Salmo 23, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Búscalo, búscalo a la Biblia, búscalo la Biblia. sígame con la Biblia, y ah, aleluya. Y la Biblia dice: Esto y esto y esto. Búsqueme, alguien aquí, búsqueme Jericó 4:13. ¿Y, tú y sale una viejita: Pastor, dígame, no hay ningún libro en la Biblia que tenga Jericó, y para qué usted lo está buscando. Pues hay que estar atento Ese enfriamiento Del amor Que va avanzando Sobre ti poco a poco Que causa Que aún tú te despegue De la iglesia, te despegue de los hermanos Y cuando el amor de Cristo se enfría En nosotros, entramos En un nivel de muerte espiritual Se fueron y poco a poco, poco a poco, grite poco a poco, otra vez, poco a poco nos vamos alejando de la casa de Dios. Otros dicen yo lo alabo en casa, yo lo veo por Facebook, ay yo lo siento por Facebook, no hay nada como sentirlo en vivo que por Facebook. El que diga que siente fuego nada más por Facebook Está bien equivocado porque por Facebook yo veo oculto Veo de todo y yo siento la chequina de Jehová Pero no hay nada como sentirlo en persona y en vivo Y a todo color Aleluya, levante la mano y diga Vengan ven, ven en vivo, vengan en vivo Por eso Poco a poco Hemos viendo Hemos estado viendo Que la membresía de las iglesias Van disminuyendo cada año y más en este tiempo con el coronavirus. La gente viaja en donde quiera, van a los supermercados, van a su trabajo, van a los parques, porque yo he visto gente ir al parque, he visto gente montarse en aviones y estar en, los, en las playas. Aquí no he visto a nadie todavía, solo sé por qué fue. Yo he visto otras de, otra de otras iglesias. Y cuando viene la hora de venir a adorar a Dios, dice, mm, yo no voy porque me puedo contagiar. Mire hermano. Tranquilo, Bobby. Mire mi hermano. El que entre por esa puerta en el nombre de Jesús se tiene que sanar. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo aquel que camina bajo la unción, no hay coronavirus que te va a matar, no hay coronavirus ni enfermedad que te va, que te va a postrar en una cama, porque el que camina con la presencia de Dios, mire mi hermano, nadie está excepto de no recibir nada, aquí todo el mundo está a, a, a la ley abierta para poder recibir cualquier enfermedad, pero ¿sabe algo? Mientras Dios está con nosotros, la enfermedad no te va a matar, ama, aquí, uno va a morir de la enfermedad. El día que Dios se antoje en llevarte al cielo, Él va a decir: Esta es la fecha de expiración de Moisés Alisea, porque me lo quiero traer a la gloria celestial. Pero mientras no sea el día de tu expirar, no hay viro no hay enfermedad, no hay catarro, no hay migraña, no hay ataque al corazón, no hay derrame cerebral que va a poder sacarte de la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Al media. Imagínense que quieren meterle y que tres máscaras a todo el mundo. Si con una nos asfixiamos, con tres nos morimos. ¡Ah, Landy! Así es Landy trabajando ahí fuerte con tres máscaras puestas. Juana tiene que ir a recogerlo después. Y, y, y nos reímos. Me, yo tengo problemas con gente. A veces hay gente que me ven predicar y como yo pongo a la gente a reír me, me critican. Eh, usted pone a la gente a reír. Pues bueno, váyase de aquí a amalgado el evangelio no para gente amargada el evangelio es para gente gozosa dice él cambió nuestro mente en gozo Va a estar todo el día pareciendo pitbull de la iglesia más arrugado que la pasa que ni la plancha los plancha y tú ves gente tan seria son tan serios que no alaban son tan serios que no, no se gozan Juan es la vida el gozo del Señor es nuestra fortaleza Gózate y Él te da fortaleza Grita y Él te da fortaleza Ríete Señe los dientes o la ya Pero goces en el Señor Cuando el amor se va de la iglesia Entran divisiones Entra los espíritus de chisme, los espíritus de bochinche, los espíritus de murmuraciones. Mira cómo dice 1 Corintios capítulo 1 verso 10 y 11. Os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y un parecer porque ha sido informado acerca de vosotros hermanos la aleluya por lo, lo, lo de Chloe que hay entre vosotros contienda y es lo más que estamos viendo en nuestras iglesias en los ministerios en los concilios en los profetas en los evangelistas, en los levitas o cantantes o adoradores como lo quieran poner, en los músicos que se frustran porque ponen a uno a tocar batería el otro se en diablo y se quería de la iglesia. Vamos a apuntar cuántas profecías doy, a ver si doy más de los que otros. Todos se han convertido en una competencia. Y el amor de Cristo no hay competencia. En el amor de Cristo hay que estar unidos. Unidos como una sola iglesia. Su nombre. A su nombre. Cuando el amor de Cristo se nos va. Entra lo que es la división entre hermanos. Entra el celo. Gente que celan su pareja con otra gente. Yo te voy a velar. Que tú le des la mano a aquella hermana. Porque cuando te ve, llega a casa, sabe lo que te va. Y el hermano viene atemorizado, viene ya. Cautorizado en la iglesia. Y la hermana lo saluda y él sigue para adelante. Me voy con él, me voy con él. Y después hay otros hermanos, que yo te quiero saludando a los hermanos, que cuando llegues a casa ya sabes lo que te va. Hay un celo que viene de parte de Dios y es el celo santo, que es el celo de cuidar el templo. La gente cuando pierden el amor al culto, al templo, no le importan ni los asientos. Le pegan chicles por debajo, tiran papel por el piso. Dejan las botellas de agua por el piso, hello, agarran papel de baño para soplarse la nariz y están aleluya y aleluya y gloria a Dios, <risa> aleluya y gloria a Dios, vive Jesús Santo, aleluya y lo dejan caer al piso y se hacen los locos y no lo recogen porque cuando tú pierdes la pasión por Cristo tú pierdes la pasión hasta por la casa de Jehová alma mía, alaba la gloria de Dios aleluya, la forma que tú quieres tu casa limpia la forma que tú quieres que tus hijos mantengan el sofá limpio la forma que tú quieres que tus hijos no le peguen un, un lápice al sofá un lápice, aleluya, a la pared es la misma forma que tú tienes que cuidar la casa de Jehová como tú cuidas tu casa, cuida la casa de Dios la gente no cuida ni los baños Tiran papel de toile, tiran de todo, se dejan, si lo tiran hasta cutie por ahí para abajo. Porque no tienen pasión por la obra. El amor. The love. El amor se ha ido. Estamos aquí. 1 Corintios 12, 13 dice: Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy Pablo y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Quién entregó su vida en la cruz del Caballo por nosotros? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Amó al alcohólico. Amó a la prostituta. Amó al homosexual. Amó a la lesbiana. Amó al que fue abusado. Amó al que está desanimado. Él amó a todo el mundo. Él no te cogió y hizo acepción de persona contigo para escribir tu nombre en el libro de la vida. Él perdonó el pecado del mundo y escribió el nombre de cada uno de ustedes en el libro de la vida. ¿A su nombre? Porque su palabra dice que Dios no hace acepción de persona. Y hermano, yo he ido a iglesias donde se ve el favoritismo por un tubo y siete llaves. Este es el grupito pastoral. Este es el grupo A, grupo B, y grupo C y grupo D. Usted se sienta acá, usted allá, lo del dinero a frente, los pobrecitos atrás. Favoritismo. Favoritismo. El favoritismo no proviene de Dios. Voy para abajo, a ver si hay gente que le da nervios. Ay, yo voy a hacer, yo voy a coger a David como mi mejora. Hey David, what's up? You're my best friend. Don't tell nobody. It's between you and me, okay? Don't get together with this guy. These people are, they talk too much. It's just you and me, all right? We're gonna make a great team. Y los hermanos y, y comienzan a infiltrarle a gente nueva la división, el favoritismo. Buscan la forma de cómo coger los teléfonos de los nuevos. Hermanita, cómo estás? Yo bien. Ten cuidado con aquella. No te pegues mucho con aquella, tú sabes, porque hablas mucho. ¿Y qué pasa? Que tú hablas más. No te pegues, no te pegues, no te pegues con el hermano aquel porque es muy espiritual, muy, muy exigente. Ora mucho, ayuda mucho. A eso es que se tiene que pegar uno. No te pegas los carnales si te pegas los canales te va a poner carnal. Te pegas los que critican, vas a ser un criticón. Se fueron. Por eso cuando el amor de Cristo se te va Todos esos espíritus comienzan a, a zarandearte ¿Qué le dijo Jehová a Simón Pedro? Simón Pedro, le, Jesús le dijo ¡Simón! ¿Qué? Satanás me pidió permiso Mire, Satanás no puede tocar ni una Ni una Ni un pedacito de tu cabeza sin el permiso de Dios Y a veces tú oyes gente Ay, pastor, lo oré por mí, ¿qué le pasó? Me jaló la oreja al otro día me jaló la pierna. Al otro día, ay, pastor, sentí unos aruñazos en la espalda. ¿Sabes si fue el esposo que lo aruñó. Y todo es el diablo, y diablo para aquí, diablo. Mire, yo puedo pasar todo el día sin mencionar esa sinvergüenza. Yo puedo estar todo el día en mi casa, trabajo, en la iglesia, y yo puedo estar sin mencionar esa sinvergüenza porque ese no me ha hecho nada. A mí no me importa lo que pasa a él. Y tú ves gente que tú lo ves cada cinco minutos. Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda a los demonios. Diablo, fuera, vete. Huye, huye, huye. Get out, get out. Get out of my life. Satanás, vete. Fuera, fuera. Todo, todo el día está fuera, diablo, fuera. Y fuera, diablo, fuera. Y fuera, diablo. Todo es el diablo. Diablo, 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 diablo. Menciona a Jesús. Levántate con Jesús en la boca. Levántate con Jesús en los labios. Levántate con Jesús en el trabajo. Trabaja con Jesús en la boca. Jesús, tú eres grande. Jesús, tú eres poderoso. Pero, hermano, cuando se te va el amor, tú te juntas con el diablo, la, la, la diabla en el trabajo. Y tú comienzas a hablar chistes colorados, chistes amarillos, chistes verdes, chistes blancos. Aleluya. Y, tú, y, y ellos dicen: ¿Y esa es cristiana? ¿Y esa es cristiana? Y se está riendo con mi chiste colorado. Hermano, no se sé crea que los impíos, los impíos saben mucho más que nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Su nombre? El amor de Cristo en nuestra vida Nos impide a nosotros Ser divisiones Tener favoritismo Hello. Maltratar al hermano Hermano, hay gente en la iglesia que, que tienen problemas de aprendizaje que no aprenden la Biblia de la noche a la mañana. Hay otras personas que tienen problemas de retener. Otros que tienen problemas para guardar en su mente la palabra. Ve, yo cuando, cuando estoy estudiando, yo comienzo a predicarme yo mismo. Y, y la Biblia dice ahí en mi cuartito. Y poder de Dios estoy escribiendo. En the in the power, en the, y y es rama No escribo las lenguas porque no sé escribirlas. Pero escribo de todo. Escribo de todo. Los versículos, todo lo escribo. Hay la gente, ay Alicia, cómo usted puede mencionar 20 textos en, la, en el mensaje. Sin mirar la Biblia. Es que yo miro el, el iPad. Porque lo tengo en el iPad. Hello. Diga amor. Otra vez. Con fuerza. Con autoridad. Dice que Dios es amor. Dios es amor Y cuando hablamos de amor Nos referimos solamente al sentimiento El amor es paciente Diga paciente El amor busca el bien de los demás El amor perdona mire qué tan terrible es el amor de Cristo, que el amor, dice la Biblia, que cubre multitudes, multitudes de pecado. diga multitudes, no es, que te, no es que estoy te mandando a pecar todos los días, porque el que ama a Dios se aparta del pecado, vive apartado de pecado, vive buscando toda la forma de cómo no fallarle a Dios, cómo no traicionar a Dios, porque la Biblia, clara, la Biblia es clara Y la Biblia dice Todo aquel que invoque El nombre de Cristo Apártase de toda iniquidad Todo aquel que invoque Su nombre Que por amor a Dios Voy a impedir De yo caer en pecado Porque se puede Se puede Se puede El hombre La mujer que ama a Dios Puede evitar caer en pecado porque Dios nos dio el dominio propio Para decirle no al adúltero. Para decirle no a la fornicación Diga gloria a Dios Diga aleluya Diga no Al pecado El amor de Dios te perdona Y te cubre Los pecados y tus errores Porque Él es un Dios que tiene constante amor hacia nosotros mire hermano yo le decía a alguien mire si Dios si Dios hacía lo que hacía en el antiguo testamento ninguno estuviera no vivo ninguno y a veces hay gente que viene a la iglesia y buscan una iglesia perfecta yo te digo desde ahora lo digo lo digo, quiere que lo diga si usted viene aquí buscando a alguien perfecto, lárguese porque aquí viene gente con errores Aquí viene gente que se están restaurando Porque la iglesia es un hospital La iglesia no es para gente perfecta La gente son para gente imperfecta Que caminan hacia una perfección y cuando tú y yo seremos perfectos cuando esa trompeta suena y este cuerpo va a ser transformado a su imagen y semejanza entonces ahí Dios nos da una vestimenta blanca, blanca como la nieve y ahí tú serás perfecto como Él es perfecto tú serás perfecto pero mientras los pies están sobre la tierra vas a tener errores vas a tener fracaso. vas a flaquear te puedes caer. Pero de la misma forma que tú caes y fraqueas, levántate. 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 Hace poco un joven que está apartado porque le dieron dos años de disciplina porque cometió fornicación con su novia y por causa de eso pues se deslizó, se, se apartó Y me llamó hace como dos semanas Y me dice, Alicia en tu iglesia, tú das disciplina Yo le dije, no Si la gente comete un pecado, ¿qué tú haces? Me siento con ellos Los, los, los animo a seguir hacia adelante Los ayudo a restaurarse Si sí, por el momento Lo detengo de recibir Parte o cosas así Porque para tú tocar un micrófono Tiene que estar santo Aquí usted no va a estar allá afuera hablando malo Y fornicando y adulterando Y va a venir aquí a cantar aleluya y gloria a Dios Porque la biblia es clara ¿Qué dice la biblia? Las cosas viejas pasaron Es aquí todas, 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 todas to No dice alguna, dice todas las cosas son hechas Eso quiere decir que aún tu forma de vivir Tu forma de vestir tiene que cambiar Tiene que cambiar tu forma de presentarte ante Dios, tiene que cambiar, pero todo eso toma un proceso entre el hombre y Dios. Si sí, hay gente que Dios lo cambia de la noche a la mañana, yo lo creo que Dios puede hacerlo. Pero hay gente que toma que Dios tiene que tomar su proceso con ellos. Pero, porque yo le digo una cosa, una persona que fue maltratada en el mundo, fue violada en el mundo, vive constantemente con esos tormentos de la mente y hasta que no tenga un encuentro genuino con Dios, esos demonios siempre están maquinando en la mente a esa persona y muchas veces no son demonios. Porque rápidamente vemos a alguien Que se arrastra por el piso Y está gritando y dice Los demonios se van No, no son los demonios Hay gente que están sufriendo Internamente Y con un abrazo Pueden ser libres Yo me acuerdo Alejo Que no quería saber de iglesia ni nada Y papi fue a la casa no, habló, no, no le habló de iglesia ni nada ¿verdad? Simplemente lo habló Lo saludó Lo abrazó ¡pa! Y le impactó Dios la vida ¿Y qué dijo? Yo voy para esa iglesia. ¿Y cuánto lleva aquí ya? 32 años tocando tumbadoras, tocando guiro, raspándole el guiro ese al diablo. Cada vez que suena ese guiro, el diablo se sacude y tiembla. Hello. Cuando le cuando canta, chacho, el diablo dice cómo lo puedo callar y él sigue ahí, él sigue ahí. Si lo dejan se trepa hasta las luces. Hello. Estamos aquí. El amor de Dios cubre, cubre multitudes de pecado. Pero no es para que tú practiques el pecado. Por la Biblia es, la Biblia es clara. ¿Qué dice la Biblia? El que practica el pecado de quién. Eso quiere decir que si tú pecas hoy, ay, ay padre, perdóname. Y vuelve mañana con lo mismo. Y mañana y el próximo día con lo mismo. Ya es una costumbre que se te mete. Tú estás practicando el pecado. El que se aparta del pecado y se arrepiente. No vuelve a, a, al fondo cenagoso. No vuelve a arrastrarse. Ni vuelve a comerse el vómito que dejó atrás como el perro. Hello el que reconoce su mar el que reconoce que está mal de la, porque ese es el problema de hoy que la gente no quiere reconocer su mal. ellos están mal, caminan mal no buscan a Dios y dicen que están bien y es triste cuando la gente no aprende lo que es humillación Jesús dijo, la Biblia dice si mi pueblo se humillare ¿a quién? si mi pueblo se humillare Dios no está hablando del mundo del pecado Dios está hablando de la iglesia si mi pueblo, mi pueblo se humillare, en cual su nombre es invocado, yo entonces sanaré la tierra y perdonaré sus pecados. Que Dios está aquí para perdonarte. Dios, es, Dios, es un, un, Dios es, tiene tanto amor. Que, murió, que Él mandó a su hijo para que mueras por ti en la cruz de Calvario. Y cuando Dios quiere cortarte la cabeza, el hijo dice: sí, Dari. Daddy take it easy Bring your pressure down Baja la presión padre Porque tú me mandaste a mí Yo morí por ello Yo me entregué por ello Y en tu ira Acuérdate de tu misericordia Que tenemos un abogado Que pelea por nosotros Pero qué triste cuando hay gente Que son bien malos con ese abogado Se fueron Primera de Pedro 4, 8 dice, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitudes de pecados. Su nombre. Su nombre. Su nombre. ¿Y cómo tú puedes decir que tienes el amor de Cristo y no puedes ver a tu hermano? No saludas a tu hermano. Se acaba el culto y tú sales por esa puerta ¡fush! como diablo que se lo llevó el tren. Y no saludas a nadie. Hello. Gloria a Dios que tenemos por lo menos más de la mitad que me saluda todavía. Vamos a orar que el día de hoy todo el mundo pase acá frente y me salude hoy. Se fueron. Romano dice, Romano 5.8 dice, Mas Dios mostró su amor para con vosotros, en que siendo a un pecador, Cristo murió por nosotros. Él murió por ti. El amor de Dios no es condicionado a lo que hagamos, aunque muchas veces no lo merecemos por ser infierno. Pero dice la Biblia que aunque tú eres infier, él permanece fier. Él nos ofrece misericordia y gracia. Dile que te lo acércate a Dios. Dígaselo, acércate a Dios. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. El amor es algo que Dios vino y mostró a nosotros Para que nosotros, la misma forma que Él nos mostró ese amor lo, lo mostremos a otros Seguir el modelo de Cristo ¿Cuál es el modelo de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo Él nos mostró ese amor a través de nuestra salvación Repito, él mostró su amor a través de nuestra salvación. Pero viene, ahora viene un poco lo duro. Hay gente que dice te amo. Pero cómo alguien puede decir que te amo y te critica. ¿Cómo tú puedes decir a alguien que lo ama y lo juzga? Y lo difama. Juan. Primera de Juan Capítulo 3 Dice Verso 14 O vamos un poquito Al verso 12 Dice No como Caín Que era del maligno Y mató a su hermano Y porque causó la muerte Porque sus obras eran malas Y la de su hermano Justas Hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece Porque el mundo no va a aborrecer El mundo te va a aborrecer Gente en tu trabajo te va a aborrecer Porque Dios te va a poner arriba y no abajo Yo creo en la palabra que Dios te va a poner en tu trabajo arriba y no abajo Y cuando Dios te pone en gracia en tu trabajo Hay gente que te va a aborrecer Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sabe lo que es eso? Que tú aborrezas a tu hermano en el culto y te sientas por aquí y la otra por allá. O el otro por acá y el otro por allá Y uno coge parte y tú lo ves que canta Me voy con él, me voy con él, me voy con él Y el otro y la otra dice Yo tampoco me quedo Me voy también Me voy con él, me voy con él Me voy con él Y yo tampoco me quedo Me voy también Se van a perder los dos Sigo Todo aquel que aborrece a su hermano Es Homicida, ¿qué es un homicida? Un asesino, un matador, un shooter. Hello, nosotros sabemos que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por vosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Usted, no, usted oyó eso? Dios puso, entregó a su Hijo y dio su vida por nosotros y Él espera de nosotros que pongamos nuestra vida por el hermano. Y tú oyes gente diciendo, que se levante Él como pueda. Hello. Dios te ha bendecido y tú oyes que el hermano necesita un galón de leche. Que lo compre él cuando pueda. Hello. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano con necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo tú puedes decir que tienes el amor de Dios y ve que tu hermano está en necesidad y tú le cierras el corazón a él? ¿Cómo tú puedes decir que tienes el amor de Cristo y ve un bon en la calle que está en necesidad cogiendo comida de la basura y tú tienes 20 pesos en el bolsillo y tú dices, mira muchacho, ¿tienes hambre? Sí, vamos para Medellín a comprarte dos hoteles T-Bone Steak dos o tres Big Mac dos o tres chick filé. no, eso es chick filé. Filé eh, eh, Fish y tú saca de lo que tú tienes para darle al pobre tú estás haciendo algo que Dios estableció sobre su palabra que el que le da al pobre a Dios le presta pero cuántas veces tú ves al pobre en la esquina en la autopista y en vez de bajar la ventana tú la cierras y te haces loco le da la gasolina hello voy a repetir ese versículo porque me gustó pero el que tiene bienes ¿cuánto Dios ha bendecido aquí? levante la mano todo el que ha sido bendecido por Dios levante la mano pero sin artritis por favor así arriba si te, duele, si te duele el, el, el codo, el hombro, levántala que Dios te sana. Porque el que obedece a profeta, bendición de profeta recibe y Dios lo sana. Arriba sin así. Todos han sido bendecidos por Dios. So si tú eres bendecido, Dios te llamó para bendecir. Pero es triste cuando tú oyes gente que Dios los bendice y se, siempre se están quejando. Ay nadie me ayuda Todo lo tengo que hacer solo Nadie está conmigo Nadie me ayuda Nadie me ama Cuando tú haces las cosas para Dios Hazlas sin queja. Es triste ver gente que hace las cosas para Dios Pero después las hacen quejándose Mire, si usted se va a quejar por freír 20 pastelillos, no lo fríe. Si usted se va a quejar para limpiar el toilet, no lo limpie. Si se va a quejar. Dice la que haga las cosas para Dios con amor. Porque la recompensa es tuya en los cielos. Si usted va a hacer algo para la iglesia y se va a quejar, mejor ni se me pegue. Pastor, yo quiero hacer una actividad. Y estaba haciendo una actividad quejándose. Male vale que todo el mundo compre estos pastelillos. Male vale que todo el mundo venga a comprarte esa jacapogia No, mire. Uno lo hace con amor y si te sobraron 10 pastelillos para que te los coma. O se los regale al pobre. Cuando yo iba a buscar esas cajas de carne, sobraban varias de ellas, yo llamaba a los vecinos, toma, tres cajas, toma, pa. Dice, oh, gracias, pastor. Hello. Y Rubén, pues Rubén y Almidia eh, agarraron el trabajo mío de buscar carne. Y ellos vienen, buscan carne y se lo dan a todo el que pueda. Si usted tiene la nevera llena, déselo a los vecinos no sabe cuán gozoso se va a ver un vecino cuando estaba dando la caja de carne que fuimos hasta la pony vimos dos o tres gente fuera y want some chicken no porque pensaba que lo estábamos vendiendo no we don't need chicken we fine you sure you don't want no chicken no sir it's free yes sir I want some chicken how many you box? how many box? Oh, I got me mean have three you want three First you didn't want none. ya want three. Y todo muerto la risa ya en la pony. Porque todo el mundo quiere todo de gratis. Y qué lindo cuando tú demuestras ese amor hacia el prójimo. Quizás la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. Ahí está lo bueno y con esto termino para hoy. Muchos te dicen que te amas por su boca, pero sus acciones dicen lo contrario. Por eso aún el mismo Dios dijo, muchos de labio me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. El amor es un tipo de fe. Fe sin acción no sirve. Hello. Un ejemplo. ¿Cuántos hombres aquí? ¿Cuánto tiempo tú llevas que no le envías rosas a tu esposa al trabajo? Y cuando te toca regalar rosas la compra del supermercado que vale 99 centavos. Y llega a la casa y igual, antes de llegar a la casa ya está negra mira para abajo Esto es para ti mi amor Y ya la, y ya la rosa está doblada así Yo cuando baja, viajaba Constantemente Yo le enviaba a Rosa A mi esposa a su trabajo Ella está ahí Y lo primero que le preguntaba Did your husband do something to you? Porque la gente Tiene la tendencia De regalar a Rosa Cuando tienen un problema Yo no, know, yo Mrs. Flowers send a dozen of roses to this address. And you write this on the note, please. How much is it? $99. Charge it on my card. Escucha, por ahí uno dice, "$99 el pastor paga para mandar rosa Sí, ¿sabe por qué? Porque mi esposa y tu esposa aguantó a tus hijos nueve meses en el vientre se fue el amor tu esposa te soporta a veces las cosas que tú tienes y 99 dólares de una docena de rosas no te va a quitar la vida porque 90 dola, 99 dólares No vale más De lo que vale tu esposa Se fue el gozo aquí 99 dólares No vale más De lo que vale tu esposa Lo repito Porque hay dos Otras le dio calor 99 dólares No vale más De lo que vale tu esposa so, De vez en cuando Deja de estar cogiendo La rosa de Giant la rosa de Walmart y llama a una florestería de verdad que esas rosas te duran un mes ahí se abren suavecita suavemente tú ah oh, I smell like roses in this house. ¿Cuál quieres que darle una enseñanza a los hombres de enviar rosas a las esposas? ¿Quién gritó Jehapo? Santo Padre. Ah, Padre, ayuda a Miguel. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. Diga hechos y verdad. Oiga esto. Este es el mandamiento que creamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que nos amemos el uno a otro. Como no es, como lo es, como nos lo he mandado. Jesús le dijo amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu arma y con toda tu fuerza y este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante que es amarás a tu prójimo como a ti mismo Mateo capítulo 22 verso 37 a 39 levante la mano todo el que le encanta que le den batazo Levante la mano todo el que le encanta que hablen de ellos. Levante la mano todo el que le encanta que sean hipócritas con ellos. Levante la mano todo el que le encanta que se sienten en su casa a hablar mal del pastor y hablar mal del hermano. Nadie levanta la mano. Pues si a usted no le gusta no se lo haga a nadie. Aprenda a sujetar la lengua a la palabra. Y no use tu lengua para hablar mal de nadie. Porque el que habla mal de la gente. Se muere. Se muere. Diga que está a tu lado. Si habla mal de la gente te muere. A su nombre. El amor de Cristo es tan poderoso. Tan hermoso. Cuando una iglesia habita en el amor de Cristo Cuando una iglesia está unida En amor Cuando una iglesia No se divide entre ellos Mire todo el mundo Ese sain que está ahí en la pared Póngase de pie Y todo el mundo mire ese sain que está ahí Los que están atrás Pueden pasar por el pasillo y mirar ese sain que está ahí Usted ve ese sain ¿Qué dice ahí? Pro templo para construcción y expansión de la iglesia. ¿Usted lo está viendo bien? ¿Usted lo está viendo bien? Mírelo bien, no me mire bien, mire el sign. Mire el sign, enfoque sus ojos al sign. Eso se va a lograr si la iglesia no está en división. Y si la iglesia se ama de corazón. Y trabajamos unidos hacia esa visión. Porque aquí todo el mundo tiene que estar plantado en la visión que Dios me ha dado. No es la que tú recibiste en una iglesia. Sino es la que recibiste en esta iglesia para realizar ese proyecto. Porque ese proyecto es para el beneficio de las almas. No es para mí. Pues yo no sé cuánto tiempo Dios me tiene aquí. Porque Dios me puede coger y llevarme para otro lugar después de que eso está construido. Hello. Dios puede tenerme aquí cinco años Construyo, construyo esto Y levanta otro para que siga pastoreando Y yo me voy para otro lugar a pastorear Mira hermano Si, si yo le digo en Texas me están esperando para pastorear En California me están espera, esperando para pastorear En Ohio me están esperando para pastorear Que yo tengo donde pastorear Pero yo no voy a estar cinco ni diez años Aquí Peleando con divisionista Y chismoso y pleitista Y ver la obra de Dios paralizada Si usted ama esta iglesia Usted ama esta visión ¡Únase! Y guante la lengua Y ama la obra de Dios Se fueron Amen la obra Defiendan la obra en unos a otros Cuiden los asientos Se lo digo desde ahora Para que usted sepa ya el mensaje terminó, Dios le bendiga a los que están en el aire, que pasen buenas noches, good night, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que tú lo veas, si está viéndolo en Japón, es de, es de noche, good night, hasta luego, off the air, oiga bien, Le doy a decir desde ahora, cuando expandamos la iglesia, porque la vamos a expandir, la vamos a expandir por encima de quien sea por encima del diablo y por encima del infierno la vamos a expandir con su ayuda o sin su ayuda la vamos a expandir porque yo sea el Dios que yo le sirvo y Dios sea el Dios que me ha hablado pero le voy a decir algo si usted no apoya la visión y la extendemos no se, no se ven así ay yo fui parte de eso porque el que no apoya no es parte de la visión si tú no apoyas tú no eres parte de la visión eso no te dé pompa cuando construamos para atrás. Que el templo está ya bien nice y bien heavy, duty y funky, guayo. Que tú digas ay, gloria, qué terrible está el culto. No. yo voy a velar todo el que no apoya. Yo lo voy a velar durante cuando estemos allá atrás. Pero le voy a decir desde ahora, diga de sí. que no vamos a tener asiento más en la iglesia. Voy a volver a traer bancos a la iglesia. Y voy a comprar bancos nuevos, acoginados, pero bien finitos para que no se acostumbren lo voy a comprar los bancos porque yo creo que los bancos caben más gente con los bancos caben más gente y ya estoy viendo buscando precios porque lo que viene es heavy duty a mí no hay diablo que me aguante ni usted ni nadie me va a aguantar si usted no se une conmigo le estoy diciendo Dios el que no se una sácalo get him out yo no quiero estorbo en la iglesia ¿Ah? ¿Cómo? Ah, es que con las máscaras uno no entiende casi No, Dios va a traer gente No, 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 no sé Dios va a traer gente que quieren trabajar de corazón Y si tú un viejo malamañoso Que lleva años aquí y no quiere hacer nada Dios te va a sacar para el lado Ya pone gente nueva a trabajar Se fueron a su nombre